0: Der Füchsletalk. Alles zum SC Freiburg. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Hallo zur Januarausgabe vom Füchsle-Talk auf mein Ein echter Zungenbrecher, aber ich habe es rausgebracht. Ich bin der Michael Schröder. Hallo. Mir wurde gesagt, ich soll mich selber auch vorstellen. Das mache ich gerne mal nicht. Diesmal heute. Hallo. Ich bin der Michael Schröder. Heute aus Erfurt. At Fußball mit SZ bei Twitter. Und weil es alleine ein bisschen langweilig ist, habe ich Gäste dabei. Überraschung, Überraschung, der Sven Metzger ist dabei, zug 274 bei Twitter. Hallo Sven.
2: Einen schönen guten Abend. Hallo,
1: hallo. Gäste, habe ich gesagt, das ist Plural. Deswegen begrüße ich auch noch den Philipp Schneider vom Bodensee. Ist Er bei uns wieder live zugeschaltet, @schutzschwalbe mit Doppel-E bei Twitter. Hallo Philipp.
3: Hallo und schönen Abend vom Bodensee. <lacht>
1: und also ihr merkt auch, wir sind über das ganze Land verteilt, den Dominik naab, den kennt ihr auch noch, den erreiche ich, glaube ich, in München, richtig, Dominik?
4: Richtig, servus.
1: Und der hat mit Abstand den äh, flüssigst lesbaren Twitter-Handle von uns allen. Das ist nämlich der Herr Ed mit 2i und K. So, hallo. Die zwei ist bitte... aber als Zahl. Ja, die zwei gehen, wir wollen es nicht zu einfach machen. <lacht> Das Thema ist gesetzt, der Sportclub Freiburg. Das sollte euch auch nicht überraschen, wenn ihr hier öfter mal reinklickt. Und es geht, das wird auch die allerwenigsten überraschen, erstmal um die Transfers in der Winterpause und da vor allem natürlich um einen Zugang. Ähm, Philipp, was hast du gedacht, als Vincenzo Grifo plötzlich wieder beim SC war?
3: Ja, ähm, ich würde da gerne drei meiner Freunde äh, fast mit einladen. Da saß ich gerade in Schottland und habe. Äh, wir haben... Ein spätes Frühstück gemacht und äh, dann kam irgendwann diese Nachricht auf mein Handy und dann rief mich auch relativ gleich meine Schwester an und äh, ich habe mich einfach sehr gefreut. Also klar, Grifo, mit dem verbinden wir einfach wahnsinnig viele schöne Momente, schöne Freistoße, zumindest in der zweiten Liga und ähm, einfach Spielwitz und ich habe mich sehr gefreut.
4: Dominik, hast du dich auch gefreut? Absolut. Ich war also, ich bin schier begeistert, weil es endlich mal. Ihr müsst mich korrigieren, aber ich glaube, das ist das einzig mal der Fall, dass ein Spieler ähm, zurückgekommen ist, den wir verkaufen mussten, weil er zu zu gut war. Jetzt wieder bei uns landet und halt auch einfach top einschlägt, nahtlos anknüpfen kann. Streich hat gesagt, fühlt sich an, es wäre ein Tag weg gewesen. Also ich finde es grandios, super, super hilfreich für die für die Rückrunde. Da bin ich schon echt äh, sehr begeistert, dass das so geklappt hat.
3: Das ist schon eine geile Aussage. Hier, der ist zu gut, den müssen wir sofort weggehen. Mir ist viel
2: zu gut für uns. <lacht> ja, aber so Übrigens, ist es ja auch. Wieso, ihr redet die ganze Zeit von einem Neuzugang? Wo waren der am Samstag?
1: Das ist genau der Punkt, da komme ich noch drauf. Sven, ich habe nämlich auch ein kleines Haar in der Suppe. Oder ist es alles gar nicht so schlimm, wie die böse Presse überall geschrieben hat? Der Junge hat am Samstag jetzt nicht spielen dürfen, weil wir gegen seinen Stammverein äh, gespielt haben. Ist das vielleicht so ein bisschen der kleine Haken dabei an dieser Rückholgeschichte? Oder ist der Ach, größere komm, Haken? Also
2: müssen wir da jetzt einen großen Haken dran machen. Das ist ein Spieler, der dir genau weiterhilft, wo Probleme liegen. Die hat man ja genannt. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass Grifo nach Freiburg kommt. Es gab ja so schicke Instagram-Bilder, wo er mit Abrashi und anderen im Urlaub war, also dem Malde der Fußballstars in Dubai. Das scheint irgendwie der neue Ballermann zu sein für Leute mit mehr als 300 Euro Reisebudget oder so. Ähm ja, mein Gott, ein Spiel nicht gespielt. In der Hinrunde hat man in Hoffenheim auch verloren. Alles cool. Jetzt hat man noch 15 Spiele. Also ist ein Mega-Transfer natürlich, ist aber halt nur so ein kurzer... Kurzer Kick für den Augenblick, weil er im Sommer mit Sicherheit wieder weg ist. Neuer Trainer in Hoffenheim, langfristiger Vertrag in Hoffenheim. Da braucht man sich keinerlei irgendwelche Illusionen hingeben, dass er länger zu halten ist. ist ich denke, für beide Situation, er kann spielen, er kann zeigen, dass er das kann. MSC hilft da unglaublich mit der Qualität, die er hat, wenn er die Qualität noch so hat. Das muss er erst mal wieder zeigen, weil er hat er ja doch sehr, sehr wenig gespielt, weder in Gladbach noch in Hoffenheim in der Zeit. Insofern muss man einfach mal abwarten, aber ähm, wenn er die Qualitäten bringt, die wir von Grifo kennen, dann, dann ist das richtig, richtig stark und richtig, richtig cool, dass er da ist. Wenn er es nicht bringt, dann schade, aber er hat ja noch 15 Spiele Zeit.
4: Und also ich meine, das, das, was ihr gerade anspricht, dass die TSG äh, in den Vertrag hat schreiben lassen, dass, dass er gegen sie nicht spielen darf, zeugt ja nur von der Qualität, die er hat. Also davon sind sie auch überzeugt, deswegen leihen sie ihn auch nur aus. Und es ist aber halt auch wieder mal so ein Anzeichen oder so ein Indiz für den äh, modernen Fußball, wo es halt der sportliche Gedanke gilt nicht. So im Sinne von, hey, ihr bekommt ihn jetzt, ihr habt den halt. Und dann spielt er halt bei euch, wenn er gut genug ist oder nicht. Sondern mal schließt aus, dass er gegen den eigenen Verein spielt. Ich finde das schon echt, also ja, vertragsrechtlich kann man das so machen. Arbeitsrechtlich auch alles irgendwie fein. Hat der Kicker ja auch rauf und runter beantwortet. Aber es ist halt irgendwie schon, ich finde es, also ich finde es nicht opportun, nicht, nicht angebracht und echt traurig eigentlich. Aber also, das ist die Welt, in der
3: die Bundesliga unterwegs ist.
2: Aber es gab es schon vor also vielen ich kannte Jahren. Das, einige ich ist ich, ist ich ja kann nicht ja immer nur
3: von der Option bei Football Manager. Kannst du auch vorstellen. Ja, aber, einstellen, das, und, äh, naja, aber das, das ist jetzt nichts Neues. Hat.
2: Also das gab es schon öfters mal den Fall. Und ich finde es ehrlicherweise ziemlich undramatisch, weil ähm, wie soll ich sagen, es können halt zwei dazu einen Vertrag zu unterschreiben. Und ja,
4: aber es ist eine, eine Mannschaft, die die Forderung stellt. Also ich halt ja, und Gefühl, eine, die sie erfüllt, sie eine, was? die ihr
2: nachgibt. So, ja. what? Also, dann kannst du, dann Ach, muss gut. man höchstens sagen, Saiya hat schlecht verhandelt an der Stelle. Wenn der Spieler nicht anders zu bekommen gewesen wäre, muss man sagen, cool, dass man ihn genommen hat. Äh, bei anderen Spielern hat es Hoffmann ja anders gehandhabt, jetzt mit Akpo Buma zum Beispiel. Aber, ähm, also, entweder man sagt, Saiya hat schlecht verhandelt, das, das kann der Punkt sein, wo, ich, wo du an der Stelle vielleicht sagen kannst, ich sehe es nicht zwingend so. Auf der anderen Seite, dass eine Forderung da ist von Hoffenheim, finde ich vollkommen legitim und nachvollziehbar. Also ich finde es auch, wie soll ich sagen, an der Stelle sehr, sehr untraumatisch. Es gab ja schon mal, wer waren, das? Es gab, gab doch mal einen relativ bekannten Spieler, wo das auch der Fall war. Aber es gab die Fälle.
4: Also das ist ja, wie ich meine, mit vertragsrechtlich kann man das machen. Alles fein so. Ich finde es moralisch äh, schwierig. Und ich meine, wenn man das weiterdenkt, führt es halt dazu, dass sowas auch mal für eine ganze Saison gilt, dass man sagt, alles klar, ihr kriegt den Spieler, aber klar ist, gegen uns wird er nicht spielen oder so, das ist doch irgendwie, das ist. ich finde, der Sportsgedanke geht da ein bisschen verloren, aber das ist auch, ich weiß nicht, ob es ihn überhaupt noch gibt in der Bundesliga, außer dass man halt sich sportlich betätigt, aber so, das ist das Einzige, aber ja, geschenkt, mein Gott, das Spiel ist jetzt rum und die nächsten 15 kann er machen und da wird er uns, glaube ich, schon weiterhelfen. auf jeden Fall und zwar sofort. Also mich hat es tatsächlich ein bisschen erinnert an ähm,
1: das erste Mal, als er nach Fiber gekommen ist. Ähm, ganz anders, nicht mit irgendwelchen Klauseln, gegen den und den darf er nicht spielen, aber da war es ja so, die Ablösesumme war unfassbar gering. Und alle haben sich gewundert, dass der in die zweite Liga kommt, zum SC. Und ja, der Umkehrschluss war quasi, er hatte eine relativ günstige Ausstiegsklausel und es war in der nachdufener Zeit. Also ähm, man guckt, glaube ich, schon eher, ja, wie kann man das hinkriegen, kann der uns sofort helfen, der Spieler X? Und wie lange können wir ihn dann wirklich halten? Und ich finde es ehrlich gesagt in dem konkreten Fall jetzt nicht so wild. Zum einen, weil Hoffenheim eh nicht der sympathischste Club der Welt ist, da sind wir uns auch einig. Also was erwarten wir? Und zum anderen, da ist jetzt ja nicht die total miese Stimmung zwischen den beiden äh, Vereinen. Also da gab es ja mal so ein bisschen Knatsch mit dem lustigen, was ist er, Sportdirektor Rosen, ähm, der uns mal vorgeworfen hat, wir würden sehr überhart spielen und immer gleich zu Boden fallen. Habe ich am Wochenende auch noch kurz dran gedacht, dazu später vielleicht mehr, weil das war ein bisschen andersrum beim letzten Spiel. Aber vielleicht sind es einfach diese Tricks, die man dann naja, anwenden muss, sage ich mal. Mal ganz abgesehen davon, wie die Vertragsmodalitäten sind. Ähm, Philipp, was meinst du, was das mit einer Mannschaft macht, ähm, mit Spielern, die auf diese Position kommen, wenn die sehen, da kommt jetzt einer für die Rückrunde? Ähm, ist der Spieler dann eher so, dass er sagt, ja, cool, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, ähm, besser zu werden? Oder denkt er dann eher so, ja, äh, was ist denn das jetzt? Also, wie, wie könnte da der, der Flow sein?
3: Naja, ich fand, dass in der Hinrunde genau auf dieser Position eigentlich kein absolut fixer äh, Spieler war. Also, wenn man auch überlegt. Oder
1: fitter Spieler vielleicht auch.
3: Oder fitter ja auch, ja wenn man auch überlegt, wer in der Hinrunde oft Außenbahn gespielt hat, das war ein Waldschmidt, der sich im Zentrum wohler fühlt, der dann irgendwann auch noch im Zentrum gespielt hat, weil er es besser kann. Gondorf hat hier und da mal auf dem Flügel gespielt ein Franz, das sind alles Spieler, die, die sich eher, glaube ich, im Zentrum sehen. Dann die anderen Spieler sind entweder nicht konstant genug, Beispiel Rawé, oder nicht fit genug, auch kann man auch Rawé gerade auch wieder nehmen, oder ein Soloy. Deswegen, ich finde, du nimmst ja nicht Spieler X jetzt die Position weg, sondern du hast einfach ein Vakuum gefüllt. Finde ich. Ja, Deswegen, ich glaube, die Mannschaft freut sich. Also, Warum auch nicht? Ich glaube, der Abraschi wird dem schon in Dubai gesagt haben, hier, komm mal her. Ja,
1: das Goldsteak geht auf mich, hat er vielleicht gesagt. Ja,
3: genau. <lacht>
1: Ja, Dominik, meinst du, dass das auch so ist, dass dann quasi das ein Transfer ist, mit dem der Verein sich Zeit kauft, um jetzt eben in Ruhe jemanden zu suchen, der vielleicht im Sommer dann wirklich längerfristig uns da weiterhelfen kann oder um was Ähnliches zu machen wie vielleicht Gladbach, die äh, die medizinische Abteilung so ein bisschen umgekrempelt haben und ein bisschen mehr auf Muskelverletzungen äh, reagieren und die, die Belastungssteuerung wohl ganz anders machen als in den Jahren davor. Ist es eher was, ja was eher einen Impact hat jetzt auf den Verein und dem Zeit kauft, oder bist du auch so ein bisschen bei Philipp und mir, die sagen ja, okay die beiden Spieler, die nicht so ganz fit sind, haben jetzt eben ein bisschen mehr Zeit, fit zu
4: werden. Ja, also ich, ich sehe das auch wie Philipp. Im Prinzip hat er jetzt nicht irgendeinen Stammspieler verdrängt, sondern auf der Position war nie einer so richtig äh, erfolgreich gesetzt oder so, sondern im Prinzip füllt er ein Vakuum, wie Philipp sagt. Und ich meine, es ist klar, das hat Sven vorhin auch gesagt, das ist eine absolut... Äh, nicht nachhaltige Entscheidung. Da kommt jemand für 16 Spiele. Es ist klar, der ist wieder weg. Ich habe auch wenig Hoffnung, dass der länger bleibt. Ähm, das ist, glaube ich, echt auszuschließen, weil der will mehr. Der will mit Hoffenheim International spielen, italienische Nationalmannschaft und so. Und deswegen ist das jetzt kein langfristiger Gedanke. Ich glaube, da hat man einfach nur gesehen, hey, wir können den jetzt haben, weil der weiß, was er bei uns spielt, was er bekommt. Das ist, hat für beide Seiten eine positive Wirkung. Nicht mehr und nicht weniger. Das würde ich gar nicht überhöhen. Das ist einfach eine, eine gute Sache, aber sehr, sehr kurzfristig oder kurz auch gedacht. Ne?
1: Und wie so oft bei SC-Transfers, für uns alle überraschend. Das ist doch schön, dass wir nach all den Jahren immer noch wieder überrascht werden. Ähm, Sven, hast du noch ein Schlusswort zum Herrn Grifo oder sollen wir gleich zu den äh, unfassbar vielen quantitativ gesehen Abgängen gehen?
2: Ich finde, zu Grifo, ist alles gesagt. Ähm, total gut, dass er da ist. Müssen wir jetzt aber auch keine Liebesnummer draus machen? Die ist es nicht. Alles okay.
1: Wunderbar. Dann die angekündigt. Angekommenen... Aber erzähl
2: mir doch mal, wer alles gegangen ist. Ja,
1: es, sind, also, es ist eine lange, lange, lange Liste. Wir wissen ja alle, es standen drei auf dieser Liste. Vor denen sind zwei gegangen. <lacht> Florian Kart ist ein bisschen ein Sonderfall. Der ist natürlich verletzt. Ich glaube, der wäre sonst im Winter ausgeliehen worden. Bin ich mir relativ sicher ausgeliehen wird nach Kiel ähm, Patrick Hammerbauer oder auch vielleicht der Phantomspieler genannt, ähm, von dem haben wir nicht wirklich viel gesehen und ich kann mich an das Spiel ähm, gegen Nürnberg erinnern kurz vor Weihnachten ähm, wurde liebe Felix vom, von Total beklubt mich gefragt hat, ja äh, was macht er eigentlich bei euch und wir beide kurz überlegt haben ach ja stimmt, den gibt es ja noch, ach ja der war ja bei Nürnberg, naja also der ist jetzt in Kiel leihweise mit einer, und das ist jetzt vielleicht interessant, weil wir gerade über Grifo gesprochen haben, mit einer ganz anderen Klausel im Vertrag. Und zwar gibt es da eine Rückhol- und Veto-Klausel im Sommer. Da kann der SC sagen, ja, der kommt sofort zurück, oder ihr dürft den verkaufen, aber äh, ja, wir haben quasi, wir können sagen, wohin.
4: Ähm, Nein, ich habe das anders verstanden. Ist es anders? Ja. Also ja, bitte? was ich gelesen habe, ist für anderthalb Jahre ausgeliehen mit der Rückholoption im Sommer. Wie du sagst, kann der SC jederzeit und mit einem, ich sag mal so eine Art Vorkaufsrecht. Also wenn der danach, ähm, also die, die, die Kieler ist da skurril, die haben eine Kaufoption, aber der SC hat eine Rückholoption. So, also die könnten den kaufen, aber am Ende kann der SC doch sagen, nee, wir wollen ihn doch zurück.
2: Meine Damen und Herren, willkommen im modernen Fußball des ja, Jahres 2019. Und das war,
1: ja. Es ist so einfach, dass wir es nicht mal alle verstanden haben. Also ich mit alle meine ich mich.
2: Und wenn seine durchschnittliche Laufleistung pro Spiel unter zwölf Kilometer liegt, sinkt sein Ablösepreis oder so Prozessor. Wahrscheinlich,
4: ja. Der SC äußert sich ja auch nicht dazu. Das ist ja wieder alles dann nur, was irgendwie der Kicker wahrscheinlich aus Kiel erfahren hat oder so. Also ja, aber es ist, es ist irgendwie, glaube ich, eine spannende Nummer. Und wichtig ist ja, dass der Junge dort einfach mal spielt, weil also als der kam, hatte ich auch irgendwie gedacht, auf den wird mehr gesetzt und der, der wird hier stärker entwickelt. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass der, also hat der in keinster Weise hier irgendwie eingeschlagen. Der hat nicht mal also, der also er konnte ja nicht einschlagen,
2: was. weil man ihn nie gesehen hat. Er war ja zu genau. weit weg, da war ja Stammspieler bei Nürnberg in der, in der Mannschaft, die aufgestiegen ist in dem ersten halben Jahr. Und in dem Jahr Freiburg jetzt irgendwie hm, nie Minuten
4: gespielt.
1: Ja, das ist auch irgendwie komisch. Was ich auch komisch fand, war diese Aussage ähm, von Christian Streich, dass man sich ähm, bei der Aufstellung und bei der Kaderzusammensetzung für die Spiele eben nie gegen ihn entschieden hätte, sondern immer für andere. Das ist jetzt auch eine, ja. <lacht> ein bisschen eine komische Formulierung. Aber...
2: Was soll er denn sagen? Ja, äh,
3: pädagogisch. Ja, <lacht> ja das total. schwertvoll. Was,
2: was soll er denn sagen? Naja, wir haben ihn gekauft und aus so der Aufstiegsmannschaft rausgerissen. Aber wir haben uns, uns ihn dann doch falsch eingeschätzt, was seine Entwicklung angeht, was seine Möglichkeit angeht, bei uns zu spielen und sich ins System einzufinden und zu passen. Und deshalb war er immer die Nummer 20 oder 18 bis 23 im Kader. Ist jetzt irgendwie auch keine Aussage.
4: Das ist richtig, aber sehe ich das aber er falsch? wird ja auch nicht ganz aufgegeben. Genau. Es also ist, ist ja so, dass der SC weiterhin die Hand drauf hat. Und man, glaube ich, schon immer noch denkt, ah, wenn der da jetzt woanders spielen kann, und die Option hat ja schon bei manchen funktioniert, dass er dann eine Entwicklung macht und bei uns dann wieder
3: Fuß fassen kann. Also deswegen, ich, ich glaube... Wo man immer gedacht, also auf einen Durchbruch gewartet hat und dann hat er anderthalb Jahre in Auge gespielt. Und auf einmal war er da.
2: ja dem haben sie so damals gesagt, äh, du kannst mittrainieren, aber glaub nicht, dass das was wird. Ja, genau. Das war so damals die Erwartung ein Stück weit. No. Da, da hat ja keiner mitgerechnet, dass der... Sie haben ihm ja nahegelegt, sich einen Verein zu suchen und er wollte sich durchbeißen.
4: Ja, super Typ.
1: Absolut, also kommt vielleicht auch, besteht da noch Hoffnung. Ich finde auch tatsächlich, dass diese ganze Klauselei bei dieser Leihe auch schon eher ein Zeichen dafür ist, dass man da ja, noch Hoffnung hat, klingt jetzt auch wieder falsch, aber dass man ihm schon vertraut und sagt, ja, okay, du musst halt einfach spielen und bei uns geht es halt gerade nicht aus diversesten Gründen. Ähm, Philipp, wir haben noch einen Abgang, der ist aber final. Der geht in die unfassbar starke Major League Soccer, Kaleb Stanko, er wechselt nach Cincinnati zu einem Club, der nagelneu ist und nagelneu in der MLS. Ist wahrscheinlich auch eher so ein Jahr, es reicht nicht ganz für die Bundesliga, aber
3: ab nach Hause Ding, oder? Ich glaube auch, ja. Der war der wollte nach Hause, hat glaube ich viel gelernt in Freiburg, hat ja auch ein Jahr in Waduz gespielt, in der ersten Schweizer Liga, ja, da hat, hat einfach nicht ganz gereicht. Und dann ist es okay. Und Wunderbar auch eine er
2: schwere Verletzung, ne? Geld
3: Bekommen hat oder überhaupt Geld
1: bekommen hat. Aber es gab einen unteren sechsstelligen Bereich, äh, gab es eine Ablösesumme, habe ich gelesen. Ist aber, ja, ich habe es irgendwo gelesen. Das heißt, nicht aber bestimmt. er hat auch
4: nur noch Vertrag bis im Sommer, also deswegen. Ja, insofern. Auch ja. so letzte Option noch Kohle zu bekommen. Kommt kann man machen so? und ich meine, der hat sich bei uns halt nicht durchgesetzt. Dann ist es so, obwohl, ich meine, der war ja in der Jugend wohl auch schon da, ja.
1: schon sehr lange da, war aber auch hat. sehr schwer verletzt
2: tatsächlich. Kreuzbandriss ja. gehabt, ähm, ja. als in so einer Phase, als er dran war und dann ja, ich meine, was du halt immer wieder sehen musst, und das muss man schon mal herausstellen. Die, die Breite im Kader vom SC momentan ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also jetzt gibt es natürlich immer wieder Positionen, wo du merkst, es passt nicht. Und wenn Christian Günther verletzt, ausfällt, dann ist da hinten immer noch das Problem da. Aber das schon eine Tiefe in diesem Kader bis zur Position 18, 20, ähm, wie es in Freiburg sehr, sehr ungewöhnlich ist. Aber was ich so, wie es sich über die Jahre entwickelt hat. Und dann fallen halt so Spieler jetzt wie ein Kart, wie ein Stenko, die fallen einfach runter. Dann kann man aber auch das nicht ganz schaffen wenn du es nicht ganz schaffst, dann, dann reicht es halt nur für die Tribüne noch beim SC. Also früher hat es dann zumindest für die Bank gereicht, ein paar Einsätze und so. Und das kannst du dir eigentlich auch nicht mehr leisten, Spieler mit durchzuschleppen, wie es teilweise vor, vor ein, zwei Jahren noch der Fall war. Und der Kader hat eine, eine große, große Breite, was seine Qualität angeht.
3: Das erklärt aber auch, warum im Moment nicht so enorm viele Spieler aus der Fußballschule hochkommen in den letzten zwei, drei Jahren. Also Du, ja, du brauchst du schon einfach viel verschoben. mehr Qualität, um, um, um jetzt in den Kader und schon erst recht in die Mannschaft zu rücken. Und ähm, du musst dann schon fast so ein besonderes Talent sein wie Matthias Ginter, um das auf Anhieb zu schaffen. Das Beispiel.
1: Was aber per se nicht schlecht ist, finde ich jetzt, also ganz persönlich meine Sicht jetzt, ähm, wenn ich die Aufstellung kriege am Wochenende und ich sehe, ähm, ja, wer auf der Bank sitzt, dann denke ich nicht, äh, wie eigentlich immer in den letzten 100 Jahren, Ah, ja, okay. Da sitzen noch welche auf der Bank. Ich sehe dann immer gleich Optionen, was man machen könnte. Noch. Also die ist Bank vom Samstag.
2: Die Bank vom Samstag, nur vorgelesen. Äh, Küb, also Flecken, klar. Kübler, Lienhardt, Herrazino, die haben, die kamen nicht rein. Eingewechselt wurden Waldschmidt, Niederlechner und Rave. Ja, das sind drei Spieler, die beim SC vor zwei Jahren jederzeit Stamm gespielt hätten. Ohne jede Diskussion. Absolut und da hat sich schon was verschoben. Und deshalb jetzt für diese Spieler aus der zweiten Reihe, ähm, wenn wir sagen, es reicht nicht ganz, das, das liegt schon sozusagen nicht nur am Spieler selbst, also dass es das nicht passt oder so, sondern, sondern es liegt auch daran, Reihe. dass der Wettbewerbsdruck und die Konkurrenz innerhalb des Kaders viel, viel größer ist, als es früher war.
3: Ah, übrigens, ich glaube, der Kart wird schon auch noch gehen, oder? Weil ich glaube, der, der ist ja nicht mehr ewig fest, oder? Ich bin
1: mir nicht sicher. Also wer, wer leid, ein Spieler aus der verletzt ist schon. Und ich habe wirklich heute gelesen in der badischen Zeitung, dass die Transfergeschichten
3: äh, abgeschlossen sind bei uns. Und das hieß ja in beide ja, Richtungen. Aber sowas will ich nie. Also es kann ich immer passieren, dass am letzten Tag irgendwie einer sagt, hier, äh, wir wollen ja noch unbedingt loswerden. Weil aber
1: das glaube ich zum Witz Beispiel nicht, weil ähm, um loswerden, also rein finanziell wäre es ja Quatsch. Weil als nee, ich meine
3: auf Zugangsseite mhm. tatsächlich.
4: Ah, okay. Aber okay. das sehe ich auch so wie Philipp. Ich meine, der SC sagt, es ist abgeschlossen, wir sind eigentlich nicht mehr, also es ist keine Notwendigkeit mehr zu handeln, aber der SC sagt ja immer, er macht Transfers, die auch längerfristig sinnvoll sind, außer Grifo. <lacht> ähm, aber deswegen glaube ich auch, wenn da jetzt noch irgendwie sich ein Fenster aufmacht und einer ist plötzlich zu haben, den sie schon länger im Blick haben, dann schlagen die nochmal zu und meine, der SC taktiert ja auch, also sagt auch halt gerne mal bewusst, nee, nee, wir sind an niemanden dran und weiß ich was, und zwei Tage später verpflichten sie einen. Sie also, sagen ja immer... Ja,
3: der ist es auch, ja, es kommt kein Neuer mit ins Trainingslager, ja gut. Na, da ist er auch nicht
2: aber neu. Da ist aber, jetzt hört mal. aber ist es Jungs, dann Kajubi
3: jetzt, oder Hinteregger?
2: Egal. Jungs, wenn, ja. wenn Sandro Wagner auf dem Markt ist... <lacht> dann muss der nach China. Dann muss ein SC dazugreifen.
1: Nein, muss er nicht. Wagner ist ja schon zum SC gekommen. Ja, aber warum? Die Frauenmannschaft. Wenn wir ja
4: gegessen haben, dann spielt der
1: Wagner doch gar nichts. So, die Sandro-Wagner-Diskussion wirke ich hiermit offiziell ab. Als Schlusswort für diesen Blog noch ähm, vielleicht zu Caleb Stankow. Wenn ich an ihn denke, dann denke ich immer an Köln und das berühmte Schneespiel. Also da hat er sich ich. richtig gut verkauft. Ich. Gut, Schlusswort heißt, nicht ganz zu Ende, ihr bleibt bitte kurz dran und dann hören wir uns wieder im zweiten Teil. Bis dann.
0: Auf bogia-sauerland.de
1: Willkommen zurück beim Füchsle-Talk auf Sportpodcast.de. Immer noch die gleichen Gäste, immer noch das gleiche Thema Und wir steigen ein in die aktuelleren Geschichten, nämlich die Spiele, die wir schon gesehen haben Das wären zwei, wir haben einmal überragend gespielt in Frankfurt und einmal gar nicht so schlecht zu Hause gegen Hoffenheim ähm, Sven, das Spiel in Frankfurt, war das ein eins zu drei Spiel?
2: Ja, reden wir über die 75 Minuten oder über die 15 Minuten?
1: <lacht> reden wir darüber, dass wir gegen Frankfurt verloren haben oder dass wir gegen drei überragende Offensivspieler verloren haben?
2: Ähm, ich mag sowas nicht, ähm, ehrlicherweise. Das war ein Spiel, was der SC verdient verloren hat, was er sich einfach selber zuzuschreiben hat und ähm, da diese, wie soll ich sagen, diese Rausrechnerei und Rumeierei, ich kann damit relativ wenig anfangen, muss ich gestehen. Ähm, das war einfach ein Spiel, wenn du dir das in der Bundesliga erlaubst, was sich der SC da diese Viertelstunde erlaubt hat, geht damit los, dass Kochen Eckball nimmt, der vollkommen unnötig ist, wo er den Ball zur Seite noch locker klären kann. Ähm, dann kriegst du es 1-0 nach diesem Eckball, weil du zweimal nicht sauber da bist. Und mh, dann passiert dann ein Traumtor natürlich. Und dann halt nochmal einer aus der Abteilung, komm, ähm, wenn, wenn du ihn nicht reinmachst, kann ich ihn dir zumindest auflegen. Und ja, das, das darf nicht passieren. Und insofern war es ein 3-1-Spiel, weil du halt dreimal dich hingestellt hast und zugeguckt hast wie es Kaninchen vor der Schlange. In der zweiten Halbzeit war es in Ordnung, es war auch die erste Halbzeit über war, war weite Teile in Ordnung. Da hat mir nur das Umschaltspielen nicht gefallen, weil Räumen hat Frankfurt genug angeboten und da war genug Platz da und hätte es durchaus besser kontern können, als es der SC gemacht hat. Ähm, da haben sie zu wenig draus gemacht, den Vorwurf wird es nicht gefallen lassen ein Stück weit, aber ähm, das, dass man da irgendwas wegreden muss, weil es sozusagen nur eine schwache Viertelstunde war und der Rest okay war, so funktioniert es halt nicht, so funktioniert Bundesliga nicht.
1: Das ist richtig. Ähm, Philipp, wir hatten da einen Neuzugang auf dem Platz. Ich glaube, wir haben den Namen heute schon mal erwähnt. Ähm, war das ein, ein Upgrade?
3: Ja, ab, wobei die ersten paar Minuten war schwierig, weil der SD schon äh, mehr, mehr geguckt hat, dass, dass hinten nichts anbrennt. Aber man hat schon gemerkt, er hat einfach eine Präsenz auf dem Platz. Hat, gut, er hat einen Freistoß sich genommen, der ja, aber irgendwie aus 35 Metern und total ungefährlich war. Also man hat schon gemerkt, er hat schon Ideen, der hilft dem SC weiter und ich finde gerade in der zweiten Halbzeit vor allem, er, er war unfassbar ehrgeizig, also hat immer wieder den Ball gefordert, hat ihn sich geholt, hat mit seiner Körpersprache ähm, hat er schon, schon viel ausgemacht, finde ich. Ich muss sagen, ähm, klar kann das Spiel 3-3 ausgehen, wenn es gut läuft, aber es kann halt auch 6-1 ausgehen. Also Wir dürfen nicht vergessen, dass Frankfurt auch relativ viele Chancen hat liegen lassen dann. Also ich fand, das, der SC hat nicht schlecht gespielt, aber du verlierst, verlierst da vollkommen verdient gegen eine gute Frankfurter Mannschaft, muss ich ja echt sagen. Also im Stadion war ich ja, es war unfassbar beeindruckend, die kombinieren zu sehen teilweise. Irgendwie hatte ich das Gefühl, die haben, der SC kam in der zweiten Halbzeit nur so vernünftig auf, weil Frankfurt irgendwie das Ding innerlich abgehakt hatte und gesagt hat, ach komm, macht ihr mal. Und so enorm viele klare Torechancen hatte der SC, finde ich, auch nicht. Also es war okay. Sorry.
1: Was ich bei, bei Frankfurt ja krass finde, und da habe ich es mit einem Frankfurter drüber gehabt, Grüße Daniel, ähm, die scheinen die totale Antithese zu sein zu dieser oh, Europa League ganz schlecht, dann geht's gegen den Abstieg. Die ballern ja einfach alles weg. Und seine Theorie war einfach, ja, die haben halt einfach gut gescoutet, die haben halt einfach jede Menge gute Spieler verpflichtet, die auch noch gute Zwillingsbrüder haben. Ähm, vielleicht ist das tatsächlich die Lösung, man weiß es nicht, weil was mich fasziniert hat, war, ähm, die hatten nicht die Phase, also nicht so krass die Phase, dass man gedacht hat, oh Gott, die Winterpause, wir müssen uns irgendwie retten nach der ganzen Dreifachbelastung, gut, es war relativ schnell eine Doppelbelastung, Pokal haben sie ja nicht so weit geschafft wie wir, <lacht> Aber das fand ich schon überragend, dass da eine Mannschaft auf dem Platz ist, die einfach unheimlich aus dem Nichts sehr schnell wieder äh, werden kann offensiv. Und man nicht das Gefühl hat, dass die schon, ich weiß nicht, wie viele hundert Spiele in den Knochen haben, übertrieben gesagt.
2: Darf um, ich kurz den Gedanken reinwerfen, wie gut ja, die klar. wohl wären, wenn sie keinen Europapokal spielen würden? Also die Frankfurter, ja, aber hat jemand das? schon mal die Frage gestellt, was die noch, legt aber noch fünf Punkte drauf oder acht oder so?
1: Also ich habe gelesen, dass Adi Hütter gesagt hat, dass die Europa League was war, was sie ähm, so ein bisschen für die Liga wieder motiviert hat, was ja auch ein absurder Ansatz ist, weil man ja wirklich seit Jahren hört, oh Gott, Europa League, dann ist so schwer mit und das Gereise und, und keiner will es wirklich machen und der hat wirklich gesagt, ja, die Anfangsphase der Saison war echt beschissen bei uns. Also das eben erwähnte Pokal aus in Ulm in der ersten Runde dann ähm, diesen wahnsinnig bekloppten, unwichtigen Liga-Cup, aber halt zu Hause gegen Bayern komplett weggeschenkt, oder dass man das wollte. Und der hat gesagt, die Europa-League-Spiele, die haben uns richtig ähm, wieder in die Spur gebracht. Und die haben sie auch wirklich alle gewonnen. Das ist ja wirklich abartig. Also vielleicht ähm, kann man da mal heimisch gucken, wer da so Fitnesstrainer ist. <lacht> vielleicht kann man sich da noch ist aber,
3: glaub, auch nicht, Gar nicht mal nur das, sondern halt, auch wenn da die nehmen die Europa League ganz anders an, also wie Köln, so ähnlich, nur dass Köln halt schon so am Boden war, als die Europa League angefangen hat, ähm also auch fantechnisch und so, was da durch die, durch die Europa reist und so, die nehmen das einfach ganz anders an, als andere Vereine, die von Spieltag 1 an sagen, Europa League ist eigentlich gar nicht mal so geil, und die haben natürlich gesagt, hey, geiles Europapokal, ja, und ähm, deswegen, also ich finde Frankfurt wahnsinnig beeindruckend auch eben, wie, wie du es gesagt hast, wenn wahnsinnig gut, äh, Michael, wahnsinnig gut gescoutet, ja auch ein Indica oder so, äh, das ist schon eine Kante mit 20. Also die werden auch äh, richtig viel Geld mit den Jungs machen. Also da können sie sich freuen drauf. Ja,
1: ich glaube, da wird sich jeder freuen. Ähm, Dominik, noch ein Wort von dir zum Frankfurt-Spiel oder sollen wir schon zum wahnsinnigen Heimspiel übergehen?
4: Naja, mach ruhig weiter, wir haben ja noch ein weiteres tolles Spiel, das man besprechen müssen. <lacht> genau, wir haben nämlich
1: vielleicht äh, ein Wort, was ich hasse, aber ich werde es verwenden, vielleicht eine Ergebniskrise. Das Hoffenheim-Spiel war total verrückt aus meiner Sicht, weil ähm, das auch ähnlich, wie ich eben bei Frankfurt versucht habe, euch zu teasen, es war für mich auch kein Spiel, ähm, dass man 2 zu 4
4: verlieren muss, ganz ehrlich. Oder bin ich da falsch gewickelt, Dominik? Naja, also... Man muss sagen, man schenkt zwei Tore her, man sagt so, hey, komm, die Verhältnisse sind sehr ungleich, ihr habt nicht so viel Kohle in Hoffenheim, wie wir in Freiburg, fangen wir mal mit 0-2 an. Steigen wir mal so in das Spiel ein und dann gucken wir mal, ob man das, das vielleicht, ob man dann doch gewinnt. So. Also, die, die, die Tore waren einfach also, unfassbar so. Das ist halt, alles ein individuelle Fehler dann äh, drin gewesen und was mir da so ein bisschen zu häufig vorkam, das habe ich nach dem Frankfurt-Spiel auch schon gehört, aber dann auch Jetzt nach dem Hoffenheim-Spiel, Schwolli hat es glaube ich auch gesagt, oder auch der Streich sagt es immer wieder so, ah, wenn man so Fehler macht, dann darf man, dann spielt in der ersten Liga wird es hart bestraft und wenn man so weitermacht, dann hat man da nichts zu suchen und so. Ich meine, alles richtig so, aber wenn man sich dieses so mantraartig so vorsagt immer wieder, ah, so Fehler werden in der ersten Liga, das wirkt immer so, als wären wir so total überrascht, dass wir eigentlich in der ersten Liga sind. Und äh, eigentlich wollen wir gar nicht erste Liga spielen und mit den Fehlern dann sowieso nicht. Also das irgendwie stört mich das, äh, unabhängig von dann, ähm, von dem, was auf dem Platz nochmal passiert, dann immer zu sagen, ah, in der ersten Liga wird es halt knallhart bestraft und so. Ja, verdammt nochmal, wir spielen halt erste Liga, weil wir das sportlich erarbeitet haben. Und das wollen wir auch weiterhin. Philipp,
1: werden wir das schaffen weiterhin? Oder müssen wir wieder anfangen mit äh, jede Woche müssen wir uns über die Tordifferenz
3: unterhalten? Naja also, naja, also, Stuttgart ist ein Knapppunktspiel, finde ich. Gewinnst du da nicht nur, dass es Stuttgart ist? Und ich bitte doch, den SC dort zu gewinnen. Das wäre <lacht> mir persönlich eine, eine, ein inneres Blumenpflücken, sage ich mal. Aus privaten Gründen. Ich glaube, dass der SC gute Chancen hat. Ich. Dieses Jahr, wenn man das unten gesehen hat. Also ich habe letzte Woche Nürnberg gegen Hertha auch 90 Minuten geguckt und wow, puh, warum echt, das denn? Zum <lacht> ähm, Beispiel. Hatte die Hannover, Domina keinen
2: Termin mehr frei oder? Ja.
3: <lacht> und Hannover. Ähm, ja, also was die da vorhaben, müssen Sie mir bitte auch mal noch mal in Ruhe erklären. Und ich glaube, dass... Ja, so, Philipp,
4: ich meine, ich habe auch eigentlich glaube ich auch, dass wir, wir, müssen die Klasse halten. Ich meine, du siehst an dem Spieltag, es ist nichts passiert ab Platz 13. Keinerlei äh, Punkteveränderung. Und insofern hast du halt einfach nochmal Glück. Du hast irgendwie das Spiel gegen Hoffenheim. Da wäre mehr drin gewesen. So, und man hatte irgendwie ein paar individuelle Fehler und dadurch Tore hergeschenkt und so. Aber es ist ja nicht so, dass das Spiel in Gänze grottig war. Also wie Sven vorhin meinte auch, Frankfurt, du reden wir über 75 Minuten oder über 15. Und so ist es ja auch. Es war ja nicht alles schlecht, was wir gesehen haben, sondern über, über weite Teile auch, auch eine gute Leistung. Aber es ist dann halt, es, also zu oft darf es halt nicht passieren, weil irgendwann punkten die Mannschaften dran halt dann doch auch. Genau.
3: Und so, so sehe ich es halt auch. Das sind Fehler, wirklich individuelle Fehler, die womit du Hoffenheim in die Nummer geholt hast. Also bis zum 1-0 hat Hoffenheim eigentlich keine Torschance. Ähm, du kommst auf 1-1 ran, denkst dir, okay, jetzt dann machst du einen dummen Elfmeter, kriegst einen sautdummen Konter, also zu der
2: Spielminute... Ist Wobei der richtig gut rausgespielt war. Genau. Also so also, war super. Klar, aber
3: ein 1 gegen 2 Konter darf doch nicht wahr sein. in der, in der Was war es? 65. 70. Mhm.
2: Also das ist so ein
3: Ding kannst du ja in der 89. fangen, da sage ich nichts, aber nicht da. Und dann kommst du auf 2-3 dran, hast Chancen zum 3-3, ähm, kannst da echt, und dann geht das Spiel noch 10 Minuten und dann kannst du da sogar 4-3 gewinnen und kriegst dann halt ein Traumtor. Allerdings kann man da auch mal kurz hinterfragen, warum der Demi bei da so frei zum Schuss kommen darf und komplett ungestört. Und ja, also im Prinzip passt, aber hinten halt die Fehler, die sind schon, schon enorm, finde ich. Ähm, ja, aber was heißt hinten die Fehler? Gefährde, das, die sie kriegt, auch. das abgestellt irgendwann. Glaube ich fest dran. Und dann, dann gewinnst du auch äh, noch die nötigen Spiele. Glaube ich auch fest daran. Also ich bin echt immer noch sehr entspannt.
1: Ja, ich glaube, wir sind eigentlich alle weit davon entfernt, äh, Panik zu machen oder zu haben. Oder...
2: <lacht> Nein, aber es ging was unter im Spiel gegen Frankfurt. Und das würde ich als SC-Podcast dann gern nochmal rausstellen wollen. Ähm, Habe es ja auch bei Spiegel Online getan. Der SC hat einen neuen rekord in der Bundesliga, einen alleinigen rekord in der Bundesliga in Nils Petersen. Und das war dieses 3-1 in Frankfurt. Und es ging total unter. und Ich finde das schade, weil die Leistung von Petersen für den SC... Ähm, also, da steht zu Recht da jetzt auf eins und ist nicht hoch genug zu bewerten und hat sie See abgelöst und, und dann kriegst du so ein Kackspiel davon und ähm, keiner redet mehr drüber, was da eigentlich passiert ist. Und das ist, das, das muss man schon mal rausstellen und gebührend würdigen, was da war.
1: Absolut. Es ist ja auch tatsächlich nicht nur bei uns untergegangen, das ist ja wirklich komplett universell im ganzen Sportuniversum. So ein bisschen ab Montags, Dienstags tröpfelt es dann so langsam, ah ja, wir haben da nochmal nachgeschaut, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, das ist halt, glaube ich, aber auch der Preis, wenn man eben beim SC spielt und nicht bei Gladbach oder Dortmund. Ähm, da geht sowas natürlich nicht unter.
4: Ja, aber ganz ehrlich, das fehlt mir auch nicht. Also... Also ich, ich habe das Frankfurt-Spiel leider nicht gesehen, deswegen habe ich vorhin auch äh, war ich gar nicht böse, dass er nichts zu sagen musste, aber als ich dann las, äh, Petersen hat Sorgen gemacht, dachte ich, ah, da war doch irgendwas, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt so, so abfeiern muss. Das ist cool und der Nils hat sich das verdient und das ist also ein super Typ und äh, ich freue mich auch darüber, aber dass das jetzt der Kicker irgendwie noch mal hochleben lässt, ist auch nicht zu erwarten.
1: Ja, wir sind ja auch nicht in der NFL oder in der NHL, wo dann irgendwelche Konfetti-Aktionen
2: starten. Das ist halt wirklich... Das wäre wirklich in dem Spiel auch Arbeit. vielleicht nicht angebracht gewesen. Ja, in, einem, in einem Auswärtsspiel. 1 ja, so <lacht> zu 3 und auf einmal stürmen da irgendwelche Karten aus, die, gratulieren und <lacht> das Spiel wird angehalten, ja, laser show und keine Ahnung was. Und du denkst was, so... Hm. Die machen doch bei der NFL immer, wenn
3: die da die Meisterschaft gewinnen, tun die so eine Ghetto-Raid, irgendwie so ein Kübel ja. voll... Getränk da, das wäre schön vor dem Block gehen, den, äh, mit diesem Getränk vollkübeln, das wäre es gewesen. Ja. Und dann noch schön eklig,
1: vollgeklebt weiterspielen. Ja. Ich kenne es nur äh, tatsächlich auch aus der Baseball-Liga. Da ist es dann witzig, wenn einer so ein oldtime äh, rekord bricht, keine Ahnung, 10 Milliarden Home-Runs in einer Saison, dann gibt es ein Feuerwerk, das Spiel wird unterbrochen und alle gehen total ab und dann wird weitergespielt. Das Lustige <lacht> ist aber, das kann ja mitten in der Saison passieren, das heißt im Spiel danach oder ja. im gleichen Spiel, wenn er das nochmal schafft, wieder genau das Gleiche. Feuerwerk, Home Run, der ewige Rekord ist gebrochen, ja klar, weil er ihn selber ausbaut von letzter Woche. Also, das wäre das andere Extrem, das wollen wir glaube ich auch nicht. Ähm, ja. <lacht> Jetzt haben ich stelle mir das gerade
4: vor, ey, Leute. Das, wär, <lacht> wär das wär Schlimme davon ist, laufen.
1: man kann sich leider vorstellen mittlerweile, also es schockt einen gar nicht mehr so viel oder würde einen gar nicht mehr so viel schocken, finde ich, so vermarktungstechnisch. Das könnte man dann ja auch wieder irgendwem verkaufen. Dann haben wir vor der XYZ-Bank-Halbzeitanalyse haben wir dann noch die äh, rekordtorschützen von Deutsche -Käbchen.
2: Vermögensberatungs- Halbzeitanalyse. Ja, also sie haben Aber auf jeden präsentiert Fall. Präsentiert von Generali halt <lacht>
1: Sie haben auf jeden Fall den Bitte. Sponsor gewählt, den man am leichtesten ja. aussprechen kann und der richtig so einen richtig guten Flow hat auf der Stimme. Man merkt auch bei allen Kommentatoren, die finden es tierisch geil, dass das jetzt so ein überhaupt nicht Die schalten dann zum
2: Tipico-Top-, nee, Krombacher-Topspiel, <lacht> glaube ich, mittlerweile aus dem Tipico-Studio und ähm, es gibt noch gute Nachrichten im Weltfußball. Katar ist im Finale des Asiencups. Ah
1: ja, das ist ja genau die andere, das andere Ende der Skala. Wo <lacht> ehrliche Arbeit. Ja,
3: gegen, gegen Australien, glaube ich, gewonnen, ne? Verrückt.
2: Ähm, gegen die v Vereinigten Arabischen Emirate jetzt mit 4 zu 0 im Halbfinale heute.
3: Ja, aber ich finde allgemein, was da im Halbfinale und so rum äh, läuft, in und, also Australien <lacht> ist
2: nicht dabei, ähm, Wir, nicht. Ja, Japan, im Finale. Japan gegen Katar im Finale. Oh, ähm, dass es um SC geht, merkt ihr da draußen mit Sicherheit gerade.
1: Ja, es geht äh. ja um Sport, es geht um Fußball, ja. um ehrlichen Fußball. Die kleinen Mannschaften, Katar, der Underdog, wir sind immer bei den kleinen
2: Haben die da auch so eingebürgert wie beim Handball? Müssen wir mal nachschauen.
1: Es gibt tatsächlich, das kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, ich bin ja so ein bisschen äh, schiele so ein bisschen Richtung Katar arbeitstechnisch, was die WM angeht. Es gibt diese Theorie, ähm, dass da noch was passiert, im Moment sagen sie aber, das läuft alles über diese Fußballakademie, die sie haben, wo sie die, den Nachwuchs äh, ausbauen und so weiter und so fort. Wir wissen aber, glaube ich, alle, dass es äh, ja, beim Handball hat sehr ja gut, dann war, funktioniert. Und ja, wobei FIFA da die Regeln auch
2: nicht so scharf sind. Also du kannst für zwei Nationalteams spielen. Und das ja, aber du und kannst bei der
1: FIFA, glaube ich, auch äh, mit gutem Zureden vielleicht einiges bewegen, was die Regeln angeht. Man weiß es nicht. Um den Bogen zurückzukriegen, eine andere kleine Mannschaft war ja auch bei uns zu Gast aus einer kleinen Stadt. Wollen wir noch mal kurz über das Spiel gegen Hoffenheim sprechen, Philipp. Ähm, die haben ja auch so einen kleinen Trick angewandt, um gegen den großen SC als kleine Mannschaft auch bestehen zu können.
3: Ja, die haben nämlich, äh, also so war meine Wahrnehmung im Stadion, ähm, bei jedem Ballbesitz, den Freiburg hatte, der gut war, Sprich, man konnte ein gutes Spiel nach vorne gehen oder bei Gewinn hat um Konter zu fahren, haben sie einen Foul gezogen. Alles nicht dramatisch, das war kein großes Getrete oder so, sondern halt einfach kurz kurzes Bein stehen gelassen oder kurz am Trikot gezogen oder einfach so festgehalten. Immer so, dass der Spielfluss hinüber war und der SC einen Freistoß irgendwo in der eigenen Hälfte hatte. Fand ich wahnsinnig auffällig. Ging nicht nur mir so, ging Christian Stey auch so. War auch meine Auffassung nach dem vierten, fünften Mal, dass ich gedacht habe, jetzt könnte man doch mal zumindest mit den Hoffenheimern sprechen und sagen, hier, äh, Freunde, das könnt ihr jetzt nicht so das 90, 90 Minuten durchziehen. Wurde leider nicht gemacht. Es ging so gefühlt, die gesamte erste Halbzeit, zweite Halbzeit ist mir nicht mehr so stark aufgefallen. Ähm, fand ich ein bisschen, ja, ich habe das schon im Rasenfunk gehört, die machen das wohl oft so. Und da kann man jetzt sagen, ist clever oder man kann sagen, ja, ist halt vielleicht auch ein bisschen Angst vor der eigenen Abwehr, ne dass man ja, und sich auch eins fängt. Und in der zweiten Hälfte ging das, glaube ich,
1: nicht mehr so, weil da gab es ja eigentlich richtig krasse, schwere Verletzungen, haben wir da ja gesehen, mit richtig langen Verletzungspausen und Behandlungspausen. Ja, ich ähm, möchte nochmal kurz den Bogen spannen. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, das ist nämlich genau der Punkt, Herr Rosen Bitte melden Sie sich bei uns, wir möchten nochmal darüber reden, dass der SC eine überharte Mannschaft ist und sehr schnell zu Boden fällt. Also das ist genau das, was uns aus Hoffenheimer Sicht ähm, vorgeworfen wurde vor einiger Zeit. Das fand ich, hat man da tatsächlich sehr extrem sehen können. Gut, machen wir den Haken hinter den zweiten Block und hören uns gleich wieder zum letzten Teil des füchsle -Talks.
0: Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully special Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de Und
1: ein letztes Mal sage ich... Das magische Wort, was ich an jedem Anfang jedes Blog sage. Willkommen zurück im füchsel -Talk. Wir haben nämlich noch einen Ausblick auf die nächsten vier Spiele. Als da werden unwichtiges Spiel bei einem unwichtigen Gegner auswärts. Dann spielen wir zu was Hause gegen Wolfsburg. wir eigentlich drüber reden? Eigentlich nicht. Selbstläufer. Ich meine, haben wir traditionell sehen wir da immer gut aus. Der Philipp kann ein Lied davon singen. <lacht> oh. Dann kommt ein Halbspiel gegen Wolfsburg. Ein Auswärtsspiel auf Schalke. Und ein Heimspiel gegen Augsburg. Alles drei, vier Mannschaften, wenn wir wirklich über alle vier reden, die hinter uns stehen oder auch da hinten bleiben dürfen, wenn es noch mir geht. Wie schaut es aus? Wer möchte anfangen? Du, Schalke, ist vor uns. Ja, jetzt gerade noch.
2: Ja. Das ist ja erste. Das <lacht> danach. Okay, genau. Prost nee, sagen wir mal Mann. ernsthaft, da sind schon so ein paar Spiele dabei, die, die du eigentlich gewinnen musst, wenn du, wenn du die Klasse halten willst. Also Heimspiel gegen Augsburg ist Pflicht, egal wie, ja. wie schlecht man im Hinspiel war, das war so mit die schlechteste Saisonleistung, also da, da geht schon nochmal was drüber, also Düsseldorf oder so, aber das war schon sehr weit vorne und mit Verlaub auch in Stuttgart solltest du zumindest nicht verlieren, also das ist schon, du hast die momentan auf sieben Punkte weg, und bei einer Niederlage, so mein Bauchgefühl ist momentan alles andere als gut, offen gesprochen. Ähm, hab zwei, nee, mein, ja, mein Gefühl ist schlecht. Mein Bauch sagt 1 eins. eins habe ich bei Spiegel Online geschrieben. Ihr hört es hier exklusiv. Die Veröffentlichung kommt erst am Freitag. Ähm, aber das sind schon so die zwei Spiele, Da musst, wo, du, wo du eigentlich vier Punkte holen musst, wenn du drin bleiben willst. So vier Punkte holen solltest, formulieren wir es mal so, mindestens. Wenn du drin bleiben willst und Heimspiel gegen Wolfsburg. Wolfsburg ist irgendwie immer so eine Mannschaft. Du weißt nie, was du kriegst. Da kannst du, da kriegst du daheim entweder auf die Socken relativ klar und gehst chancenlos unter. Da gewinnst du Ding relativ klar und Wolfsburg sieht kein Land. Da ist irgendwie so alles offen. Wobei die Wolfsburg eine Rückrunde ja bisher auch nicht, nicht wirklich in die Spur gekommen sind. Und Schalke. Äh, Frage mich, was leichteres. Aber vom Gefühl her würde ich auch sagen, dass der SD da nicht gewinnt. Insofern wäre mein Fokus schon äh, Stuttgart und Augsburg und beide Spiele auf keinen Fall verlieren und eins Minimum gewinnen davon.
4: Also ich würde auch sagen, man muss eigentlich aus den nächsten vier Spielen sechs bis sieben Punkte holen. Ja. Ich glaube, dass gegen Wolfsburg zu Hause schon auch was drin ist, wie du sagst, Sven. Wolfsburg weißt du nie, was du bekommst, aber ich, wenn ich mich recht entsinne, haben wir da zu Hause schon die ein oder andere gute Partie hingelegt. Ja. Ähm, ich glaube, auf Schalke, da war ich schon oft genug dabei, da haben wir pff, eigentlich wenig geholt, vielleicht mal einen unentschieden, aber da rechne ich eigentlich mit nichts und Augsburg daheim müssen wir gewinnen und so das Spiel in Stuttgart äh, in dieser äh, verbotenen Stadt, meine ich, also da sah man, glaube ich, in letzter Zeit nicht so gut aus, aber meine Hoffnung wäre schon, dass wir da zumindest nicht verlieren. So, und eigentlich muss da mehr ich holen, sag's weil
3: ich, ich halt gerade nicht. Ich sag's euch, ich werde hinfahren und äh, ich habe noch nie einen Freiburger Sieg in Stuttgart gesehen,
2: also Ah, ich schon, Johannes Blum, 1 zu 0, <lacht> Sonntagmittag und der Robin Genau,
3: und das war das einzige Spiel, wo ich nicht war, seitdem ich wirklich aktiv <lacht> zum Vortrag
2: <Stuttgart lacht> bin. War, glaube ich, auch der einzige Sieg seitdem in Stuttgart, oder? Hat ja. Streicher schon mal mit dem SC in Stuttgart gewonnen?
4: Nein, hat er ja. nicht. Ja gut, dann sind es sechs <lacht> Punkte gegen Augsburg und hm. gegen Wolfsburg.
2: Ja, und aber was du auch sagen musst, wenn du sechs Punkte holen solltest aus diesen vier Spielen, dann bist du bei 27. Alles gut. Und das ist ja dann fast, also ich weiß nicht, ob du viel mehr brauchen wirst am Ende der Saison, wenn ich sehe, wie Nürnberg, Hannover und so darum sich, sagen wir mal so, formulieren was Neutrales, sich bisher präsentieren seit der Winterpause. Ja. Also und ich bin in ja, einem Hotels Hotels Augsburg
3: Irgendwie gerade ganz komische ganz komische Anwandlungen hat, die man von denen kennt. Also da die Nummer mit Kajubi, gut, das ist der Spieler und jetzt der mhm. Hinteregger wird, äh, wird aus dem Mannschaftstraining ausgeschlossen. Weil ja, aber
2: was, was denken sich Hinter Hinteregger dabei auf die Frage zum Trainer? Ja, ich kann nicht Negatives über ihn sagen, aber was Positives kann ich auch nicht über ihn sagen. Also bitte. Ja, aber das, das kannst ist du nicht. Also okay, so das kannst du nicht von die Presse als Spieler. Genau, kannst du nicht machen. Weil, also ja. weil, weil dann kommt so eine Reaktion und dass die in der Situation kommt, ist vollkommen klar, zumal ja. mit der Verpflichtung von Jens Lehmann als Co-Trainer, <lacht> Ähm, Effenberg in Uerdingen und Lehmann noch jemand aus der 90er-Riege, der einen Job braucht oder so? haben wir Ja, Matthäus dabei? ist ja bald
1: Ach, Videoschiedsrichter. <lacht> also, dann sind alle versorgt. Ja, also hey, was ja, ich, ich in Augsburg auch, halt ganz also, spannend fand, ist, dass es auf der einen Seite gesagt wird, ja, wir reden immer, äh, wir reden immer nur intern über Dinge und niemals extern, ähm, aber <lacht> er hat in der Mannschaft nichts mehr zu suchen. fand ich auch ein bisschen unglücklich formuliert vielleicht, aber da ist schon ein bisschen Chaos. Also dagegen die kann man schon gewinnen, finde ich. Ähm, der Baum brennt, kann man vielleicht sagen.
3: Nochmal, was, was bei Augsburg war, also du hast so in der Hinrunde das Gefühl gehabt, eigentlich spielen sie besser als sie punkten. Genau. Und inzwischen hast du das Gefühl, sie, genau, sie spielen, das spielen schlecht. schlecht. Also ja so. das hat echt das so. Slow genommen, wo du sagst, ey, das kann echt ganz weit runtergehen.
2: Ja und du hast auch nicht das Gefühl, dass da sich irgendwas zum Besseren wendet gerade.
3: Also, ja, okay. ich sag, also in Stuttgart darfst du nicht verlieren, wirklich nicht. Äh, die sind nämlich auch nicht gut. Dann in, in, gegen Wolfsburg, hey, Heimspiele gegen Wolfsburg, das kannst du immer gewinnen, immer. Ja. Du kannst du aber Kann, wirklich kannst auch, auch immer, immer die
2: Socken kriegen, ja?
3: Genau. Weißt du nie. Aber dann in Schalke, ja okay, das ist so das, das sage ich mal, das Spiel, was du so ein bisschen abhakst. Und sagst, da schau mal, was geht. Und wenn nichts geht, dann ist okay. Zu Hause gegen Augsburg auch das musste immer gewinnen, selbst wenn Augsburg gut drauf wäre. Also, und dann ist das, wenn sagt, dann stehst du bei 27, 28 Punkten. Es soll schon Mannschaften geben, die haben damit die Klasse
2: gehalten. Es sind noch ein paar Spiele. Ja, da wäre ich aber
3: gerne dabei und ich
1: würde auch gerne, aber es geht nicht, weil das Hotelzimmer, in dem ich gerade bin, ist nicht das teuerste. Ich würde gerne auf Holz klopfen, aber hier ist keins.
2: Ähm... Nimm deinen Kopf, Will auch.
1: <lacht> nee, also ich bin da auch absolut bei euch. Ich sehe ähm, jetzt nicht so, oh Gott, vier Spiele, von denen wir keins gewinnen. Ich sehe es eher so, sechs oder sieben Punkte sind machbar und sollten machbar sein. Ähm, Vielleicht hilft uns ja die Offensivstärke so ein bisschen bei den, bei den Standards, die ein bisschen zurückgekommen ist, weil was auch ein bisschen untergegangen ist, wir haben schon zwei Tore nach Standards jetzt offensiv und können so ein bisschen aufholen in dieser Statistik nach der Winterpause. Vielleicht schaffen wir es ja bis zum Ende, dass wir ungefähr gleich viele uns vorne reinmachen, die wir hinten reinkriegen nach Eckbällen. Ich hatte schon ein paar Mal in der Saison das Gefühl, dass bei gegnerischem Eckball die Torgefahr recht hoch ist, und bei einem von uns auch, aber halt auch für den Gegner. Oder bin ich da auch wieder falsch? Ich habe ich, gefühlt, haben wir ein paar Eckbälle schon gehabt für uns und direkt danach ein Tor bekommen. Also ist das was, wo wir ansetzen müssen in diesen vier wichtigen Spielen, die jetzt kommen, um zu sagen, okay, fokussieren, fokussieren?
3: Ja, am besten gar kein Tor bekommen.
1: Die Weisheit des Tages, ja. Normalerweise mache ich immer so... <lacht> Selber so super qualifizierte Sprüche. Diesmal ist es unser Trainer, der Philipp. Danke dafür.
2: Ich denke gerade, wer, wer, wer kein Tor bekommt, hat noch nie ein Spiel verloren.
3: Und eben. wer 1-0 führt, der stets verliert. Ja, wer, wer wenn es wenn, schön, wenn man ein 2 0
2: kassiert, ist ein 1-1 nicht mehr möglich.
4: Immer jetzt <lacht> beim Toyota Fußballstand. Ja.
1: <lacht> Wir müssen die ähm. Phrasenkasse auffüllen.
2: Also ganz, aber jetzt mal, wir sind ja hier gepflegt, im gepflegten Talk der seriösen Analyse. Vielleicht nicht zu so sehr nur defensiv auf die Standards fokussieren, was die Konzentration angeht. Vielleicht einfach mal 90 Minuten
1: grundsätzlich gucken, konzentrieren.
2: Gucken, wo die Querpässe hingehen und gucken, ob da einer steht. Und vielleicht nicht einfach weglaufen, aber ich denke, da steht einer. Und dem Ball, den dem eigenen Mann in dem Fußspiel und nicht <lacht> dem Gegner. Das sind so, so Sachen, die könnten vielleicht helfen.
1: Ja, Philipp, du als Trainer, das ist wirklich so einfach, oder? Wie wir uns das vorstellen. Wie kann man Einzelfehler äh, bei Einzelspielern abstellen?
3: Ja, verlassen. Nein, also ich finde schwierig. schwierig. Also, klar, also irgendwie, aber was halt auch immer ist, der SC muss gefühlt für seine Torschancen einen wahnsinnigen Aufwand betreiben soll. Und jetzt enden Pascal Stenzel, 70 Minuten rauf und runter, rauf und runter, flankt vorne und soll da hinten alles perfekt wegverteidigen. Da fehlt ja vielleicht hier und da dann die Luft und die Konzentration, um dann auch den allerletzten jeden Ball sauber zu spielen. Nur als Beispiel. Also so, klar jetzt am Samstag, das war irgendwie eine ganz komische Nummer. Ich finde der Heinz, also ich weiß, was der Heinz vorhatte, er wollte sich nämlich gleich wieder anbieten für Scholo, äh, wollte links rausgehen. Ich habe es aber nicht verstanden, warum er nicht erst mal guckt, ob der Scholo überhaupt kommt, weil er hat keine Anstalten gemacht, rauszukommen. Also, das war ein ganz komisches Gegentor. Sieht man auf dem Level auch nicht oft. Irgendwie. Naja. Aber ich glaube, das, das war dann schon so. Übrigens, Stenzel war wahnsinnig sauer, als er ausgewechselt wurde sieht man auch nicht so oft. Oder enttäuscht, frustriert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er gleich in die Kabine gerannt. Auch das fällt nur auf, wenn man im Stadion ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, individuelle Fehler sind, glaube ich, auf dem Niveau, wo der SC Freiburg spielt. Also seine Spieler verpflichtet einfach mit drin irgendwo. Du holst keine perfekten Fußballer, die gibt es ja sowieso nicht. Und wenn du ein bisschen mehr Geld hast, dann kannst du auch noch einen Spieler holen, der dann wirklich auch noch mal mehr kann. Und wenn du halt das Geld hast, dann musst du mit dem arbeiten, was da ist. Und da kann es halt durchaus sein, dass mal ein junger Spieler auch mal daneben langt oder eine gesamte Viererabwehrkette. Und dann musst du einfach gucken, dass das dann in Heimspielen gegen Hoffenheim wurde sagst, vielleicht hättest du es auch so verloren. Ne? Wissen wir ja nicht. Lieber ist es mir in einem Heimspiel gegen Hoffenheim als in einem Heimspiel gegen Nürnberg oder ja, Fortuna Düsseldorf oder so, wo wir sagen, da müssen wir es wirklich gewinnen. Also deswegen, ja. Das passiert halt irgendwo einfach. Aber ich finde es schwierig, da, da dann jetzt die perfekte Lösung erschien.
1: Ja, was man auch einfach nochmal sagen muss, Dominik, das haben wir, glaube ich, noch nie angesprochen, solche Fehler werden auch
4: einfach in der Bundesliga sofort bestraft, oder? Ja, also der Meinung bin ich auch, wenn man so Fehler macht, das wird halt in der Bundesliga knallhart bestraft. Das ist, also da ist die Bundesliga echt gnadenlos. Aber nur die Wenn man so also weitermacht, dann kann man die Sätze Übrigens. wieder in der Bundesliga sagen. Sehr gern.
3: Ich, ich kann was verraten, wenn man individuelle Fehler macht, kriegt man auch in der Kreisliga C ein Gegentor. <lacht> Das ist tatsächlich. Ja, oder
4: hast du die Hoffnung, dass der Stürmer auch einen individuellen Fehler macht?
1: <lacht> ja. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Also individuell Fehler finde ich als SC-Fan ist das Schlimmste, was passieren kann, weil dann immer sofort gefragt wird, ja, was hat er da gemacht, ja, was hat. Und da wird immer nachgebohrt, weil jeder hören will von der Reportermeute, ja, da hat er geschlafen, da hat er, der Spieler XY, und dieses und jedes falsch gemacht. Ich finde es aber eigentlich gut dass das bei uns nicht ganz so extrem ist ähm, wie bei anderen Vereinen, dass da wirklich Leute in den Senkel gestellt werden. Oder, äh, Sven, wäre es vielleicht auch mal sinnvoll, das zu benennen, nachdem es ja wirklich, man muss es ehrlich sagen, ein bisschen gehäuft vorgekommen ist bei uns in letzter Zeit mit den sogenannten individuellen Fehlern?
2: Wer glaubt denn, dass das ein Kuschelkreis... Ähm Streichelkurs, so schieß mich tot, was auch immer intern. Ein ist. Streich, Glaubt denn einer, dass da intern die Fehler nicht angesprochen werden, nur wenn man öffentlich, kein Spiel, öffentlich keinen Spieler ins Henkel stellt? Ähm, ich halte von solchen Aktionen, Spieler öffentlich zu kritisieren, überhaupt nicht. Also es gab mal eine Phase bei Hannover 96. Wenn die verloren haben, war es immer die Mannschaft. Und wenn sie gewonnen hat, war es dann immer wir. Der Trainer damals war Mirko Slomka. Ähm, so einen Trainer würde ich in Freiburg nie, nie, nie wollen. Ähm, weil der Erfolg des Vereins kommt einfach genau daher, ja, du bist bereit, einen Fehler auszubügeln, du bist bereit zu akzeptieren, dass einer mal einen Fehler macht und dass er, dann, dass er es dann besser machen muss. Und das ist Teil, glaube ich, auch der Identität beim SC einfach. Und was, was hast du denn davon, einen Spieler öffentlich glatt zu bügeln, außer... Ja, dass dein Ego gestreichelt wird, dass du der Öffentlichkeit mal eine Story lieferst und dass du irgendwie mal kurz für Applaus von außen sorgst vielleicht und für Unruhe in der Mannschaft, weil die auf einmal denken, was denn hier los? So funktioniert der SC nicht, so funktioniert der Streich nicht und es ist gut so, dass weder die Mannschaft, äh, dass weder der Verein noch der Trainer so funktioniert.
3: Ja, ja vor so da kommt ja auch, kommt auch dazu, ne, dass du als Trainer ja natürlich dafür verantwortlich bist, wer spielt und wenn du einen Spieler aufstellst, der nur Mist daher spielt dann hast du aber äh, auch Anteile daran, weil du lässt diesen Spieler spielen. Also mhm. es ist einfach Blödsinn. Spieler kritisiert man nicht öffentlich und intern wird das zu 1000 Prozent angesprochen. Zu ja, ich 1000%. meine, da muss man überlegen,
4: wer hat den Bock von seinem Arbeitgeber öffentlich kritisiert, kritisiert zu werden oder in der Betriebsversammlung oder weiß ich wo so. Also das ist ja auch, das ist ja
2: schwierig. Und da gucken noch ein paar mehr zu.
4: Ja, genau. Also das machst du in keinem ordentlichen Unternehmen, wird das so gemacht oder kein ordentliches Führungsseminar lehrt sowas, aber in der Bundesliga ist es teilweise das Normalste der Welt, dass der Trainer danach sagt, der
3: war scheiße. Ja, aber ja. Ja, es ja um sich selber auch irgendwie zu schützen sozusagen. Ja, es lag ja nicht an mir, sondern an XY. Hey, ja, du, ja du, da. Also da in der Fußballmannschaft, da kannst du sowas dann in der Gruppe ansprechen und wenn es ganz übel war, oder Wenn's, dann nimmst du dir einen weg und sagst dem unter vier Augen. Also so mache ich das selbst in der, in der Kreisliga C. Also man ist schon schlechter Trainer meiner Meinung nach, wenn du einen Spieler öffentlich an den Pranger stellst für eine Niederlage.
1: Absolut. Wir sind uns wieder mal alle einig und das ist doch auch schön und auch ein schöner persönlicher Schluss nach diesen unfassbaren Niederlagen. Ähm wir verabschieden uns bis zum Februar und ähm, ich sage schon mal Tschüss, der Sven hat nochmal das Wort. Bis dann.
2: Danke Michael, ich habe nochmal kurz ums Wort gebeten, weil ich an etwas erinnern will, das uns allen wichtig ist. Ähm, ich habe es gestern auf dem Rechner gefunden, wenn ihr die Sendung hört, ist vielleicht der 30. Januar. Wir haben am 30. Januar den Nachruf vor zwei Jahren auf unseren Freund Patrick geschrieben. Ich wollte einfach noch mal dran erinnern Patrick, wo immer du das hörst, wir denken an dich.
0: Der Füchsle-Talk. alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?